0: Esta historia se ha vuelto muy popular. Quiero retarlos a que descubramos el acertijo. Presten mucha atención. Un padre y un hijo van en un automóvil y de repente tienen un grave accidente. El padre muere y al hijo lo llevan herido al hospital porque tienen que someterlo a una operación muy compleja. Entonces llaman a una eminencia médica para operarlo, pero cuando llega y ve el paciente dice «No puedo operarlo, es mi hijo». ¿Cómo explican esto? ¿Lo tienen? Pues bien, si descubriste que la eminencia médica era la mamá del niño, te felicito. Porque por lo menos yo estoy seguro que muchos más por acá asociamos inmediatamente a la eminencia médica con un hombre. Y no, este no es un episodio en el que vamos a hablar de igualdad de género ni nada parecido, pero sí es un excelente ejemplo para mostrarles que primero nuestro cerebro ha aprendido con el tiempo a crear atajos, a resolver problemas por caminos más cortos para ser más ágil en conseguir la respuesta. Y que segundo esos atajos, esos sesgos como vamos a entenderlos en este episodio, los construimos desde muy pequeños, desde cómo nos educaron nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad. Entonces, ¿qué pasaría si lográramos que la próxima vez que le dijéramos a nuestros niños que dibujaran un científico, antes de pensar en la bata blanca y en los tubos de ensayo burbujeantes o en unos lentes y un bigote, pensaran más bien en su madre médica, en su hermana física o en un economista analizando el cerebro? Bienvenidos a Elemental. Bienvenidos al espacio donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Para este episodio quiero presentarles a dos personas que representan las perspectivas quizás más relevantes para hablar de eso de los sesgos. Ella es Raquel Sánchez.
1: Bueno, yo he estudiado Psicología Organizacional, donde hemos podido hablar de también sesgos cognitivos. Y nuestra segunda
0: voz es la de Marco Carrasco.
2: Soy economista, eh, luego tuve una formación justamente especializada en Economía y Psicología. Que vendría a ser...
0: La Economía y la Psicología son quizás las áreas del conocimiento que han dedicado más horas a entender ese concepto de sesgos cognitivos. Esa combinación es como el pan y la mermelada, dos mundos distintos pero que se juntaron para descubrir un nuevo sabor. En un contexto muy rápido, hay un señor llamado Adam Smith que es considerado el padre de la economía moderna. Él habla de que el hombre económico maximiza su utilidad, evalúa costos y entiende los beneficios y que así satisface sus necesidades de una manera muy organizada y racional. Pero resulta que esto con el tiempo pues se queda... Más
1: que todo en la teoría, porque se ve que en la práctica nosotros tenemos más que una racionalidad así al 100%, tenemos una racionalidad limitada. De esto eh, se valieron. Un
2: grupo de psicólogos de nombre Daniel Kahneman y Tversky que creo que son súper importantes de si recordar sus nombres, eh, que ellos, al indagar en cómo estaba la teoría de la toma de decisiones en economía, ellos, como psicólogos, se dieron cuenta que era bastante simple y que no estaba para nada. Eh, alineada con lo que uno veía en la realidad. Ellos desarrollaron bastante el trabajo de justamente estudiar los sesgos cognitivos, de ver cómo habían esas desviaciones de la racionalidad para probar de que la teoría económica no estaba del todo correcta. Porque la teoría económica, el corpus de la teoría económica normalmente asume una racionalidad económica o un acercamiento bastante, bastante eh, amplio de lo que nosotros hacemos. Y lo que hicieron Kahneman y Fersky más bien fue hallar toda la mayor cantidad de sesgos cognitivos posibles. Encontraron varios muy interesantes y luego desarrollar un, un modelo
1: de pensamiento. Hablando de un sistema, eh, referenciándolo al razonamiento y un sistema orientado a la intuición.
0: Sistemas que explican cómo percibimos la realidad. Claro, nosotros nos enfrentamos a diario a miles de estímulos que percibimos a través de los sentidos, pero tenemos que de alguna manera organizarlos, clasificarlos y comprenderlos. Pero esa es una cantidad de información abrumadora por lo que el cerebro pues, necesita atajos. Es como esos comandos que usamos en el computador cuando usamos Control c o Control v para copiar y pegar. Esa puede ser la forma más rápida de organizar la información en tu hoja de trabajo, pero aquí es cuando también puede suceder el error, porque seleccionaste lo que no era o copiaste algo mal por el afán o cualquier otra cosa parecida. Ese error sistemático de asignación de información es lo que conocemos como sesgos cognitivos. Pero vamos paso a paso, porque esto suena a que es una característica negativa de algunas personas y lo cierto es que no es así.
1: Estos sesgos cognitivos no necesariamente son negativos, como muchas veces nos han hecho pensar. ¿no? Entonces tenemos sesgos, tenemos que eliminarlos. No, absolutamente no. Es algo demasiado natural y que nos ayudan también a tomar decisiones en nuestra vida diaria y pues, nos facilitan bastante la vida. Entonces nosotros desde pequeños hemos estado escuchando un, un montón de tipos de juicios y inconscientemente hemos ido adquiriendo estos juicios eh, y pues digamos hemos ido instalándolos en nuestra mente y ya cuando hemos crecido, nos hemos, nos hemos desarrollado, nuestros juicios han, han desarrollado este, este procesamiento intuitivo. No este juicio sesgado.
2: Ahora, con toda esta llegada de la psicología en la economía, pues las cosas se han replanteado un poco. A ella tiene relevancia en indagar por qué es que la gente toma una decisión y cómo es que la toma. En el área, digamos, de la economía del comportamiento, lo que, principal que se propone es cómo es que la gente toma una decisión y para entender eso viene a tallar también por una teoría de Kahneman que tiene que ver con el, este sistema dual, un sistema 1 y un sistema 2. Uno de los sistemas, por ejemplo, es el sistema más racional que suele evaluar. Nosotros, por ejemplo, tenemos que elegir una casa, entre comillas, y que eh, trata de, de mapear las opciones, contabilizar, tratar de ser lo más objetivo posible a lo que elegiría, por ejemplo, una computadora, ¿no?
1: Está relacionado más algo racional a los algoritmos, a alguna regla para poder tener una respuesta totalmente correcta y en cambio tenemos el sistema 2, de procesamiento que se desarrolla más en función a heurísticos.
2: Y esa palabra también es importante, ¿no? La heurística, el hecho de una toma de decisión eh, rápida, ¿no? Veo algo allá. Actúo de esta manera, ¿no? Veo esta cosa que está pasando un accidente, ya, actúo eso, o sea, no hay ni tiempo de pensar. Y en muchas ocasiones nuestro cerebro ya está también preprogramado para actuar en base a esas heurísticas.
1: que Se basan en juicios intuitivos y pues nos dan, de hecho, una solución ante algún problema que tenemos en nuestra vida cotidiana o algún problema complejo, pero esa solución no se da de una manera justificada, ¿no? Sino se basa más que todo pues, en un conocimiento parcial, en quizás experiencias, suposiciones que nosotros tengamos.
2: Rápidamente, en base a la poca información que tenemos, simplemente lanzarse y tomar una decisión. Entonces, las decisiones que toma uno como ser humano son parte del resultado de esa interacción, de esas dos dualidades que tenemos en nuestro cerebro.
0: Todos hemos oído esa idea de la razón versus el corazón. Pues bien, esto se parece mucho a eso, pero lo cierto es que todo pasa en el cerebro. En el momento de decisiones intervienen cientos de estímulos que desatan o no esas heurísticas, esa parte del cerebro que nos generan sesgos. Y de nuevo, los sesgos cognitivos no son malos, pero sí delimitan las posibilidades y acortan los cursos de acción. ¿Pero qué pasaría si lográramos preverlas? Pues lo que vamos a hacer a continuación es intentar abrir un libro en el que vamos a anotar algunos de los sesgos más comunes a los que nos enfrentamos.
2: Capítulo 1 Sesgo de anclaje Nuestra valoración que damos de valor de las cosas no necesariamente es tan objetiva como pensamos, sino que puede ser manipulada de forma bastante sencilla. Un experimento en el cual, por ejemplo, a la gente se le dice oye, mira, ¿cuánto pagarías por ese producto? ¿No? Y le muestro un producto, no sé, pues, algo que, que, que nunca han visualizado, que nunca han visto. Y le digo, no sé, quizás pagarías, no sé, pues, este, 50, 50 soles, 50 dólares. La gente quizás a decir no, no, 50 soles no. Pero como yo les he dado ya esa, ese número previo, si yo luego les pregunto, ¿cuánto parías en dólares? Quizás me dirían, no sé, pues 30, 25, pero yo ya los habría anclado a ese valor. Si a otro grupo control, muy similar, yo le digo, oye, mira, esta cosa la, nunca la has visto, ¿verdad? ¿Cuánto crees que parías? Quizás parías, no sé, pues 5 dólares. Quizás algunos ya me dirían que sí, ¿no? O en todo caso me dirían que no, quizás 4. Quizás no, me parece interesante, paría este, 10. Pero como están anclados a valores diferentes... El valor que luego ellos se mentalizan a pagar o la disposición a pagar que usan después, en realidad está, este, bastante arbitrariamente condicionada al valor que yo, digamos, inicialmente pongo.
0: 2010 introducing a truly magical and revolutionary product today. En el año 2011, Steve Jobs presentó un nuevo producto que estaba entre el iPhone y un Mac. Un producto que podía estar dentro de los 699 dólares, que es más o menos la mitad de lo que vale un iPhone o un Mac. Al final, después de presentar un nuevo y revolucionario iPad y de haber anclado al público el promedio entre sus otros dos productos de 699 dólares, puso un número enorme que decía 399. ¿Les suena a sesgo? Obviamente la gente enloqueció por el precio increíblemente bajo. Este sesgo está en muchas de las decisiones de compra que tenemos todos los días. ¿O cuál
1: creen que es el éxito de las compras por Internet?
2: Capítulo 2. Sesgo de conformidad.
1: Teníamos a un participante y también teníamos a un grupo de colaboradores que fingían ser participantes y estaban pues, de acuerdo con el, con el investigador. El investigador presentaba una imagen de tres barras de diferentes alturas, y les preguntaba al grupo de qué barra es la más alta. Y el grupo comenzaba a decir que la barra más alta era la A. Igual también el sujeto participante decía que la barra más alta era la A, porque era claramente obvio de que era la barra más alta. Pero en el transcurso del tiempo se vio eh, de que los sujetos, los colaboradores del investigador, iban cambiando su respuesta, iban equivocándose. Entonces, al equivocarse estos participantes y a también manifestar una respuesta que era la misma, entre ellos, pero era incorrecta, el sujeto que también decía la misma respuesta del grupo. Este fenómeno de la inconformidad es una tendencia que el individuo cambie su, su opinión respecto a un objeto acercándola a aquella expresada por la mayoría para conservar la armonía en el grupo.
0: El cristianismo cree en Yahvé, en un Dios todopoderoso y en la resurrección de Cristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. Así crecí yo, por lo menos. Pero los budistas creen en un hombre llamado Siddhartha Gautama, el recordete y sonriente Buda. Entonces, ¿será que las religiones también son un constructo social que seguimos por presión del lugar a donde pertenecemos?
2: Capítulo 3. Efecto Marco. Nada que ver con mi nombre, sino con la traducción de lo que es el eh, framing effect. A una persona le hacen decidir entre dos tipos de medicamentos, medicamento A y medicamento B. Y luego lo contrastan con otra, eh, otra versión, pero en la cual, por ejemplo, a, los, a estas opciones de medicamento A y medicamento B ya no los presenta como el primer grupo en el cual se les presentaba, por ejemplo, de acuerdo a cuánta gente del país iba a, a sobrevivir, sino, al contrario, se les ponía viéndolos como cuánta gente del país iba a morir si se aplicaba estos medicamentos. O sea, era básicamente darles una información opuesta al negativo, ¿no? Que, como te imaginarás, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un país de 600 personas, si 400 se salvan, 200 mueren. Solo que en uno te indico como ganancia y en el otro te lo indico como pérdida. Ese simple cambio de cómo yo... Frameo como yo enmarco la opción, pese a que su valor objetivo sigue siendo exactamente el mismo, hacía una reversión de preferencias bastante significativa al punto de revertir las opciones.
0: Hace unos años se analizó en Europa un estudio de algo así como el porcentaje de personas dispuestas a donar sus órganos después de su fallecimiento. Curiosamente, países que tienen características culturales, geográficas y sociales similares tenían disparidades muy evidentes en sus cifras, mientras en algunos alcanzaban el 80% y 90% de personas donantes, en otros solamente el 10% o el 20% querían hacerlo. Pues resulta que con el tiempo se dieron cuenta que al final del formulario, en los países con más baja disposición a donar, había una casilla que decía Si estás interesado en donar, por favor marque con una X para volverse voluntario. Pero en cambio, en los países donde más donantes aparecían, en la casilla final decía En caso de no estar interesado en donar, marque con una X, si no, entenderemos que quiere ser voluntario. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones por no leer la letra pequeña? Esos fueron solo un par de capítulos de un libro lleno de sesgos, pero aún hay cientos de ellos y un montón de explicaciones más, y por lo menos yo cada vez me siento más en la responsabilidad de buscarlos y entenderlos mejor. No sé si lo ven, pero hasta en lo más pequeño de nuestras vidas hay ciencia detrás y podemos empezar entendiendo la ciencia de nuestra cabeza. Porque solo imagínense cuando llevamos estos sesgos no solo a nuestras decisiones y al impacto individual, sino que los llevamos a cómo educamos a nuestros hijos, en cómo construimos equipos, familias, sociedades, a cómo construimos incluso nuestras tecnologías, investigaciones, comunidades, empresas, movimientos, tan grande como se lo imaginen
2: los egos cognitivos en realidad no solamente emergen de eh, uno, de personas ni tampoco es que solamente se puedan entender desde el entorno de la psicología o de la economía pero también recientemente en toda esta onda de la inteligencia artificial y de la generación de algoritmos que faciliten las cosas no son pocas las veces en las cuales se ha encontrado que estos algoritmos también han desarrollado sesgos, eh, o en todo caso de magnificar algunos sesgos prevalentes en la, de, de la gente que los crea en base a la información que uno les brinda.
0: Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló un algoritmo para ayudar a redistribuir mejor los recursos en el sistema de salud. Pero medir eso es muy difícil y se solucionó tomando una muestra representativa al aporte que las personas hacían al sistema de salud. Pero pasó algo. Al final, el algoritmo terminó favoreciendo más a la gente caucásica, porque resulta que los afroamericanos tienen históricamente menos recursos para acceder al sistema de salud. Entonces, obvio, en el algoritmo prevalece una tendencia hacia calificar a los afroamericanos con menos prioridad. La computadora solo piensa, si gastan
2: menos en salud, pues es porque lo necesitan menos. Lo interesante es de que, si esta es sesgo, lo cometiera una persona, es muy difícil cambiar a una persona y que deje ese sesgo, ¿no? Pero en cambio, en el caso de un algoritmo, en el caso de un inteligencia artificial, una vez que eres capaz de detectar el problema, la corrección pasa simplemente por una actualización de la data. Así es que hay, ¿no?
0: Eso hace evidente que existan millones de oportunidades para potenciar la ciencia, el desarrollo y la tecnología desde el entendimiento de los sesgos. Pero ya lo dijo Marco, nosotros no funcionamos con esa maravillosa oportunidad de las actualizaciones que tiene la tecnología, por eso la tarea para nosotros es más profunda cuando construimos el mundo físico a nuestro alrededor lo hacemos comprendiendo nuestras limitaciones, construimos escaleras porque no podemos trepar, aviones porque no podemos volar y vestidos porque no tenemos pelaje, pero entonces si somos conscientes de esas limitaciones físicas y creamos alrededor de ellas ¿por qué no entonces hacernos más conscientes de nuestras limitaciones mentales y empezamos a construir alrededor de ellas también Bien. Pero, ¿cómo hacemos eso?
2: Imagínate que es viernes en la noche Tienes un examen en la mañana del sábado, ¿verdad? Mi examen es a las 11 eh, Voy a poner mi despertador a las 5 de la mañana Y me voy a levantar, ¿no? Levantarme a las 5 de la mañana a nadie le gusta Es, es una desutilidad Tiene un valor negativo, digamos, de menos uno Pero estudiar, para luego dar mi examen y darlo bien Me da una utilidad Es más trascendente para mi vida, ¿no? Me va a dar, digamos, una utilidad de 5 entonces, la noche previa, yo planifico eso, y cuando suena mi despertador, yo debería levantarme con determinado gusto. Porque,
0: ajá, se supone que pasar el examen me va a traer más recompensas a futuro que dormir unas horas más. La utilidad, en teoría, es más grande.
2: Pero lo que suele pasar no es eso, necesariamente. O sea, ¿cuántas veces no le ha pasado a alguien que muchas veces se duerme, tiene pereza, o no es que se levante con tanta alegría? ¿Qué pasa? Yo la noche previa decía con mucha emoción, sí, me voy a levantar a las 5 para estudiar y a las 2 voy a dar mi examen. Cuando yo ya estoy más en ese momento, yo debería estar inclusive más motivado, pero aún así sucumbo a la tentación de dormir un poco más y finalmente, ¿no? Muchas veces, el, el solo hecho de presionar y quedarte un rato más, ya contraviene tu decisión previa.
0: Este ejemplo es una manera muy simple de mostrarles cómo se encienden esas partes del cerebro, esos dos sistemas de los que hablamos al principio. Entonces... El primer paso es identificar los momentos en que puedo tomar decisiones algo más racionales y los momentos en los que no, en los que los sesgos cognitivos aparecen con más frecuencia. El segundo paso para evitar los sesgos está en entender que planear no es suficiente. No basta con poner la alarma y planear levantarme temprano. Se trata de crear más sistemas para que no ocurran esos momentos donde aparecen los sesgos. Dormir más temprano, poner todas las alarmas necesarias, pedirle a alguien en casa que nos ayude a levantarnos, que el café esté listo en la mañana, no sé. El hecho es prever todas las posibilidades que me puedan sesgar y tratar de cerrar esa brecha con sistemas claros que me permitan tomar las decisiones correctas. Y tercero, hagamos las paces con nuestras limitaciones mentales, ya está. No ridiculicemos ni las nuestras ni las de los demás, porque son absolutamente naturales. Lo importante es que para poder hablar y trabajar en ellas deberíamos entenderlas muy bien. Que si tu hijo o tu sobrino está frustrado porque en el colegio nadie quiere jugar con él, o que todos tienen unos zapatos azules y él no, pues sepamos explicar con simpleza que se trata del sesgo del falso consenso, por decir un ejemplo. Decirles que porque sean uno o dos compañeros no podemos generalizar y que podemos mostrarle opciones, diferentes maneras de percibir el mismo hecho. Recuerde que nosotros en realidad no nos afectamos emocionalmente por lo que nos sucede, sino por el significado que le damos a esas cosas que nos suceden. Si logramos ser conscientes de nuestros comportamientos y resignificar nuestras acciones desde nuestra individualidad, les prometo que podemos cambiar el mundo. Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Mónica Miranda y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 13M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo
1: episodio.